Y bueno, como le decía hace un momento, vamos a eh, compartir con usted la entrevista que tuve esta mañana con Marcos Chicot, madrileño, eh, casado con dos hijos, eh, licenciado en psicología clínica y laboral, así como en economía. Escribió su primera novela, se llama Oscar, en 1997, en 1998, Diario de Gordon, obtuvo el premio de novela Francisco Umbral, y pues luego con el, el asesinato de Pitágoras, que eh, pues obtuvo también reconocimientos eh, muy importantes, muy interesante, ahorita nos va a platicar de esto, así como también del de asesinato de Sócrates y de Platón, que es un nuevo, el asesinato de Platón, que es un nuevo libro, pero eh, también nos habla sobre una faceta interesante, una de sus hijas, eh, uno de sus hijos, porque es, tiene dos, uno, un chico y una chica, eh, nació con síndrome de Down y nos habla de cómo ha contribuido y a, a convivir con esta importante labor de responsabilidad y de entender a estos chicos que tienen esta condición diferente y que son verdaderamente maravillosos en su trato, como muchos sabemos. Vamos a escuchar eh, parte de esa entrevista larga, que luego la, la iremos acomodada en otros programas, pero que nos ofrece muchas luces sobre el conocimiento y sobre su novela. Eh, también, va, bueno, vamos a, a correrla eh, y le preguntamos cómo se le ocurre, cómo empieza a escribir. Empecé con, con novela, antes que, que con relato. Lo fue allá por el, por el 95. Y con el paso de los años, bueno, te vas planteando novelas más ambiciosas, novelas que te supongan un reto, vas probando diferentes géneros, un poco también para aprender, como cualquier oficio, y en un momento dado digo, pues voy a intentar escribir novela histórica, que creo que es lo más, lo más bonito, recrear un mundo, hacer viajar a los lectores a un mundo, que tengan una vivencia, que no se sienta como una lectura, sino que sientan que están viviendo allí. Tengo que recrearlo, así tengo que estudiar mucho primero. Hace muchos años estudiando... Historia, siempre me había gustado, historia, Grecia, filosofía, pero el conocimiento en general. Yo no me dedico a la filosofía, yo me dedico al conocimiento. De hecho, lo he comentado, yo soy economista, soy psicólogo, estuve trabajando como economista, como psicólogo clínico, también estudié, estudié filosofía y luego estudié un poco de todo. A mí me gusta estudiar y me gusta divulgar y me gusta escribir, con lo cual lo junté todo y en un momento dado, llevaba 15 años escribiendo y nació mi primera hija, nace Lucía y nace con síndrome de y en ese momento yo me replanteo la vida y, entre otras cosas, digo, mira, voy a hacer una locura. Lo voy a dejar todos los años y voy a intentar escribir la mejor novela que sea capaz, a ver si puedo servir para apoyar un poco el futuro de Lucía, que lo va a tener un poco más, más complicado en términos materiales. Oye, ¿cuánto tiempo, perdón que te interrumpa, eh, eh, tardó para ti y imagino que tu mujer asimilar eh, el nacimiento de, de tu hija con, con, pues, con esta condición diferente? Bueno, el momento inicial fue, fue, fue un poco shock, porque no lo sabíamos. Fue en el momento del parto, en el momento del nacimiento, que nos dijeron, tiene síndrome de Down. Y no, lo, no lo habíamos previsto, habían hecho ecografías y estas cosas, tampoco habían visto nada. Entonces fue una sorpresa. Pero, no sé, diría que la sorpresa, el shock, cuestión de, de, de horas un poco de adaptarnos, y yo pensé, de repente, también era psicólogo, decía, tengo que enfocarlo como, como psicólogo, qué es lo que tenemos que hacer para esto que es el nacimiento de, de, nuestro, de nuestra hija, que lo, que lo vivamos con, como tiene que ser, como un motivo de alegría y como un motivo de responsabilidad sobre la niña, como un, un acontecimiento familiar, el fruto de, de, de nuestra relación también. Entonces, al día siguiente, la verdad es que en cuanto tuve ocasión, me fui un momento a casa, me conecté a internet, busqué fundaciones, y digo, tiene que haber fundaciones, que ni lo sabía, pero tiene que haber fundaciones de síndrome de Down. Y que había una, una específica en Madrid, contacté con ellos y les dije, oye, 
¿es posible que alguna madre, algún padre con experiencia, venga a mi, al, al hospital y hable con mi mujer y conmigo y nos cuente un poco su experiencia, que creo que seguro que no, va a resultar muy positiva? Y efectivamente, tenían un servicio específico para ello, nos mandaron, vino al día siguiente una, una madre y nos dijo, mira, mi hija, que tenía una hija también, tiene 18 años, ahora mismo está con sus amigos en el cine, está todo el día que quiere estar con el novio, con los amigos, eh, lo que me preocupa es eh, pues que, que, que no tiene claro lo que quiere estudiar después. Lo que, es decir, nos hablaba de su hija, no como el concepto que tiene ese síndrome de Down, sino como una niña que se iba con las amigas al cine, que tenía los mismos, los mismos problemas, las mismas preocupaciones, una niña bastante autónoma, una niña que cogía sola el transporte público, algo totalmente diferente a lo que teníamos pensado. Y en ese momento es cuando vimos la luz y dije, vale, está claro que así es como tenemos que enfocarlo, aprovechando la experiencia de alguien que tenga muchos años de experiencia. Entonces, la verdad es que fue muy rápido. En cuestión de días ya estamos jugando con nuestra hija. Nuestra hija era, era siempre desde el principio muy alegre, muy atenta, nos miraba. Claro, tenía más dificultad, todo, todo iba más despacio, con lo cual te esforzabas más. Yo había preparado un montón de, de, de tarjetas de estimulación, estas cosas que se hacen también como psicólogo, eh, tarjetas de estas con palabras, con números, con un montón de cosas para estimular mucho a mi hijo cuando naciera, fuera como fuese. Y cuando nació Lucía, pues pensé, mira, pues con doble motivo. Voy a hacer doble sesión de esta estimulación que yo tenía pensado. Y es lo que hice desde el principio. Lucía, a los, a los cuatro años, ya leía. Y leía muy rápido, leía muy bien. Y ella enseñó después a su hermano a leer. Su hermano empezó a leer a los tres años porque, porque le enseñó ella. Tengo vídeos donde se ve las cosas que va haciendo ella. Avanza más despacio que otros niños, pero avanza de un modo sorprendente para lo que pensamos en principio que es el síndrome de Down. Yo cuando tenía Lucía tres años hice, hice lo mismo que ocurrió con nosotros. Digo, voy a hacer un vídeo, ya tengo tres años de experiencia como padre, como padre feliz y orgulloso de mi hija, y también como psicólogo clínico, pensando mucho en el tema de las emociones, voy a hacer un vídeo para las personas que tengan un hijo con síndrome de Down, o lo hayan tenido recientemente, o los familiares, contando todo lo que es la vivencia, porque siempre se cuenta o, o los problemas, los temas médicos, o se, o se idealiza demasiado. Se habla que si son una bendición, que si, que si es muy bonito, que si son ángeles, hay que contar la realidad. Y la realidad es mucho mejor realmente que, que los prejuicios que se tienen. Las emociones, hablé de sus dificultades, hablé de sus capacidades y mostré el desarrollo de, de Lucía. Y creo que esto es muy positivo. De hecho, ya lo han visto más de 100.000 personas y me escriben diciendo siempre eso, que les cambia la manera de enfocar lo que ellos antes de tener la experiencia, igual que yo antes también, lo estaban enfocando de otra manera y lo consideran un gran problema y algo que parece que te condena a no poder ser feliz. Es una especie de desgracia que te ha caído. Y normalmente otra de las cosas que se suele decir, y esto ya lo tengo yo por experiencia propia también, es Luego tengo otros hijos y me dan más problemas, es más difícil tratar con ellos. Normalmente, el hijo con síndrome de Down es más cariñoso, más bueno, más, más apegado también a los padres, no se mete en problemas, no tiene esa impulsividad que tiene a veces de muchos niños de meterse en problemas, más disciplinado, es muy tozudo, es, intenta mucho las cosas, es persistente. Al final, Enseña muchas cosas, ¿no? Bueno, es una lección de vida. Ojalá tuviera yo la capacidad que tiene mi hija Lucía... De, de, de ser feliz, de enfocar de modo positivo las cosas. Decimos siempre que su hermano Daniel, decimos, este es el inteligente de la familia, está salido como su padre, ¿no? que es muy de, de estudiar y de, y de aprenderlo todo. Pero decimos siempre que Lucía es la sabia de la familia. Y a veces le pedimos consejo, ahora tiene 11 años, le decimos, Lucía, ¿tú qué harías aquí? ¿Tú aquí qué piensas? O ella directamente nos dice, mal, estás haciendo mal porque te estás preocupando mucho. Nos dice siempre eso. Hay que ocuparse de las cosas, pero no hay que preocuparse. Y ella no se preocupa, ella hace las cosas, pero no se preocupa por el qué pasará, el qué puede salir mal. Una actitud muy, muy positiva y muy constructiva. Menos aprensiva, como somos todos nosotros, ¿no? Y más ahora en esta época. Completamente. 
El virus Oye. lo único que dice siempre es, cuando se pasen los coronavirus vamos a hacer fiestas. Siempre está pensando en tono positivo, ¿no? No piensa que perdemos cosas, piensa que estamos aplazando cosas bonitas y que las haremos con más ilusión cuando esto acabe. Oye, cuéntanos un poquito de, de, del asesinato de Pitágoras antes de, de entrar con estos tres padres de la sabiduría que vienen a ser ahorita tus tres hijos, ¿no? Eh, eh, desde el punto sí, de vista literario, ¿no? Primero, Pitágoras, el asesinato. ¿Por qué el término del asesinato de Pitágoras? Mercadológicamente a lo mejor es más atractivo, pero tengo entendido que hay varios asesinatos en, en alrededor de, de, de este gran filósofo de Samos, ¿no? En la isla de Samos, allá en Grecia. Eh, mm. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el término de asesinato? Bueno, lo primero, tanto a Pitágoras como a Sócrates y, y a Platón los escojo porque son grandes maestros, los tres principales grandes maestros que tiene la humanidad, que obtienen eh, avances revolucionarios, gracias a lo, al genio absoluto que tienen, avances revolucionarios que sin ellos no se habrían producido, tanto en el conocimiento como en la moral. No hay otras figuras en toda la historia que rayen a tanta altura en lo intelectual y en lo moral a la vez. Es, me interesa mucho realmente su faceta moral, son, son personajes a seguir realmente que nos dan grandes lecciones, eh, que no es que sean obsoletas, sino que hoy en día son más importantes que nunca. Empiezo por Pitágoras, bueno, porque es uno de los personajes a los que me acerco por, por primera vez, me interesaba mucho también en mi, en mi etapa escolar. Eh, un, fue por un comentario realmente que hizo una profesora, que en aquella época solo conocían del número pi, tres y, y casi ningún decimal. Entonces dije, pero ¿cómo no sabían con los listos que eran? Y intenté resolverlo allí de una forma geométrica, al final llegó un método de aproximación y a partir de ahí se me ocurrió la idea del libro. Entonces la vida de Pitágoras además es fascinante, porque es el único personaje en toda la historia de la humanidad que diseña un sistema ideal de gobierno basado en valores de igualdad, de justicia, de libertad, solidaridad, que lo consigue llevar a cabo. No solo eso, sino que le ceden voluntariamente el poder en una decena de ciudades, teniendo influencia y un carisma absoluto. Gobierna sobre un millón de personas. En su época era el hombre más poderoso solo por detrás de Darío de Persia. Pero él no quería gobernar, no quería utilizar el poder militar para someter a otras ciudades, no quería el poder. Él estaba interesado, su sueño era una comunidad de naciones. Y consigue durante 30 años gobernar de ese modo, con esos principios. Es el único caso que tenemos y un caso, además, muy importante. Es un caso muy extenso, un caso que constituye una referencia desde entonces. Otros muchos lo intentan, lo veremos en el caso de, de Platón también. Pero esta es la gran referencia de Pitágoras. Y sobre ese mundo y sobre ese gran ideal, gran ideal de esa comunidad de naciones y la realidad de que él gobernaba sobre tantos, tantos ciudadanos, pues construye una novela que es sobre todo novela, sobre todo thriller, con un toque de novela negra también, efectivamente desde el principio vemos que empiezan a caer algunos discípulos asesinados, parece que detrás hay una mente poderosa, que incluso puede superar a la de Pitágoras, va, va, bueno, se van desentramando algunas pistas, vas pensando quién es, quién es, y en medio yo voy dando pinceladas, siempre pequeñas pinceladas con las que voy construyendo, voy pintando el fresco completo del, del mundo de Pitágoras, de la Grecia de aquel entonces, la maravillosa Grecia, y del propio pensamiento de Pitágoras, las grandes aportaciones. Nos suena el rollo del teorema de Pitágoras, pero cuando conoces, cuando comprendes que realmente son hombres que, que intentaban comprender el mundo y que se... Igual, interesante. Pensarás también en, en los personajes con los que son anto, antagónicos y los que con los que te identificas tú como lector. Habrá algunos que no tanto, pero otros más. Pero también dentro de ese entretenimiento... Eh, que, que busca el lector en la literatura está también esa búsqueda de identificarte con pues alguien parecido a ti o, o que se coincida con alguno de tus principios, que también eso atrae al, al lector a, a este tipo de novelas, ¿no? Sí, además hay personajes muy diferentes. Creo que en unos momentos te pones en el punto de vista de unos, en otro de otros. En el caso, por ejemplo, de Pitágoras, que vas aprendiendo 
hay un personaje en concreto que no, no le interesa o no tiene formación sobre estos temas, te pones en su punto de vista, porque tú al principio no tienes ni interés ni formación, pero es que Pitágoras y que su hija, que es la protagonista, Ariadna, nos va contando cosas y lo vamos entendiendo desde, desde su punto de vista. Y en también, este momento, el, perdona, también el investigador Akenón, de Egipto, ¿no? Sí, son los dos grandes protagonistas, Ariadna, la hija de Pitágoras, y Akenón, el investigador egipcio. Y al final la relación entre ellos es lo que también nos da mucha atención y, y, y nos, hace, nos hace querer seguir leyendo durante toda la novela. Quería decir que en las, en las tres novelas tenemos una protagonista femenina, son novelas muy femeninas en cuanto al protagonismo, como decía, porque si no muestro el punto de vista femenino, precisamente en aquella época donde las mujeres no tenían derechos, donde los hombres son los que hacen las cosas, son los historiadores, hombres también que hablan de hombres. Nos estamos dejando la mitad del mundo, pintaría solo la mitad de ese fresco de la Grecia clásica si no muestro el punto de vista femenino. Por eso, y precisamente también porque el hecho de ser mujer era tan difícil entonces, hace más interesante al personaje femenino. Acabamos viendo la mayor parte de la novela desde el punto de vista de un personaje femenino en las tres novelas, en Pitágoras, en, en Sócrates y en Platón. Oye, eh, algo que me gustó mucho de tu libro, El asesinato de Sócrates, es que al final del libro eh, explicas, es una atención al lector eh, muy interesante, eh, cuáles son los de los personajes o de los hechos, cuáles son reales y cuáles son ficticios. Me imagino que es la misma mezcla que utilizas en Pitágoras y lo que vas a, a, a presentar, en, o que ya lo hiciste en, en Platón. Sí, la, la idea es, como, como comentaba, ser, ser muy, muy riguroso, de forma que muestro todo lo relevante y además lo muestro exactamente como ocurrió. Y en lo que no conocemos son los momentos de ficción, los Sí, pero los construyo con elementos reales, de forma de que la, los elementos o los personajes de ficción están mostrando también elementos reales. Los atenienses, sobre todo las atenienses de clase alta, un símbolo de virtud era que tuvieran la, la tez, la, la piel de la, del rostro muy clara. Eso significaba que nunca les daba el sol, que no salían de casa. Sin embargo, las espartanas no, solían tener la piel bastante tostada porque hacían ejercicio al aire libre, hacían ejercicio desnudas. Estaban todo el día, se reunían entre ellas, tenían más posibilidad de socializar también y tenían que mantenerse en forma. Su, su gran misión era, efectivamente, decían ellos, parir hijos varones, parir guerreros. Y, esa, y eso es lo que tenían que hacer y entonces tenían que estar en forma y por eso se ejercitaban tanto para ser buenas madres, para que sus hijos salieran más, más saludables. Mientras que las atenienses, encerradas en la casa, ocupadas sí, de, la, de la casa y de los niños, pero sin poder salir, apenas tenían vida social. Creo que era una vida más, más triste y más difícil la de una ateniense que la de una espartana realmente. Uno de los eh, bueno, personajes, más que personajes, que también fue fuente para eh, que tú este, investigaras, sin duda es eh, este general Tucídides, que, que creo que es de vital importancia, porque para hacer una novela de este tipo pues tienes que bucear en una infinidad de, de fuentes para poder acercarte a, a un retrato de lo que se vivía en esa época, y más una época que tiene que ver algo con la nuestra, por varias razones, una por la pandemia que vivieron también de la peste negra, por el, te el, el tema de la democracia, por el tema de opresión a los pueblos que estaban alrededor, y las crónicas de guerra que son verdaderamente encarnizadas, ¿no? o sea, son terribles. A mí me desesperaba ver cómo, cómo narras tú estas eh, guerras entre Esparta y, y Grecia en diferentes lugares, y cómo, pues, Parece que los espartanos son los que siempre van a predominar, pero esta sangrienta crónica pues nos lleva a, a pensar en Tucídides, que tú mismo eh, dices que fue uno de los libros que tuviste como ancla todo el tiempo. 
Es que es otra de las muestras de, del prodigio que ocurrió en la, Grecia, en la Grecia clásica. La Grecia clásica, a mí me interesa mucho más que Roma, de Roma hay mucho más, pero sin embargo los romanos son discípulos de los griegos. Los griegos son los maestros y además los primeros maestros. Ellos no tienen previamente otras referencias de las cuales aprender, sino que de repente es casi incomprensible cómo unos pocos ciudadanos, en unos pocos años, sobre todo en Atenas, aunque también en otras ciudades griegas, pero de repente se produce un avance que logra la perfección en las, en las artes, en el pensamiento, la perfección en arquitectura, en escultura, en pintura, en cerámica, inventa la democracia, tiene los Juegos Olímpicos, inventan el teatro, están los mayores literatos, están los mayores filósofos, inventan la medicina prácticamente con Hipócrates, la propia historia. La historia parece cuando Herodoto se le ocurre empezar a escribir libros de historia. Luego viene Tucídides y luego Genofonte. Y Tucídides es el primero que además dice, no vamos a atribuir causas divinas, vamos a decir exactamente lo que ocurrió. Y vamos a explicar y a conocer las razones sociológicas y las razones psicológicas. Los primeros claro. periodistas, ¿no? <risa> Digamos. Sí, sí, se dedica a la, dedicó su vida porque le exiliaron y él era rico, tenía una concesión de unas minas de oro y dedicó su vida a, a pagar a testigos de las diferentes guerras, los eventos que iban eh, ocurriendo para que le dieran información para escribir un libro muy preciso, muy detallado, de todo lo que iba ocurriendo. Ese libro se llama Historia de la guerra del Peloponeso. Y ese libro tenemos la gran fortuna de que después de 2.500 años nos ha llegado íntegro. Podemos leerlo y leer exactamente con todo detalle todos los personajes lo que ocurrió. Y ese ha sido mi libro realmente de cabecera, el que más he leído y releído para, para mostrar todo lo que ocurría con bueno esa, esa guerra de 27 años sangrienta, esa guerra fraticida ¿no? entre espartanos y, y atenienses, que no dejan de ser griegos, comparten creencias, comparten idioma, comparten todo, pero están todo el día matándose. En, en tu página vi que había una réplica de cómo estaban los frisos, eh, los relieves pintados, sí. sí, porque están ahora. Igual que en, la, que en las novelas, al final, como, como bien has dicho, hay una carta a mis lectores donde intento mostrar la, la, la frontera entre realidad y ficción para que el lector le quede muy claro qué es lo que ha aprendido, que no tenga dudas si algo procede de mi imaginación o no es real. Pues como este tema me apasiona, intento que el lector se apasione también y que lo conozca pues eh, todo lo posible. Siempre le remito luego a mi página web por si quiere prolongar la experiencia de la novela, todos los escenarios, los objetos, las esculturas que ha visto en la novela. Al final, en mi página web pongo, pongo imágenes y puedes ver cómo era entonces, lo que queda ahora. Voy dando más explicaciones para que quiera profundizar un poco más. Otro elemento que es interesante conocer eh, y que nos, nos, eh, nos pudieses ampliar la, la importancia o el significado que tenía el oráculo en esa época y las pitonisas eh, para interpretar eh, pues lo que viene a ser el futuro o no, estas adivinas y que tanto creían en él, porque finalmente la, el asesinato de, de Sócrates de alguna forma está basado en, en lo que eh, el amigo de, de Sócrates le pregunta al, al oráculo, que quién era el hombre más sabio y, y a la vez eh, cómo iba a morir, ¿no? Sí, y el oráculo de Delfos, efectivamente, así nos lo transmite Platón, dijo que Sócrates era el más sabio de todos los hombres. Esto es una, esto es una, una realidad o procede de, de una fuente histórica. Esto nos choca cuando lo leemos. ¿ya? Y los, los lectores que se leen los primeros borradores, los, los correctores o lectores beta, van, te van revisando, me van, siempre me comentan, oye, esto te lo has inventado, oye, esto no podía ser así. Y siempre se sorprenden de que no me invento nada, de que todo lo saco de las, de las fuentes. Los oráculos realmente... También Pitágoras y Sócrates y Platón creían plenamente en ellos. Ellos eran unos hombres muy religiosos. Ellos creen en los famosos dioses del Olimpo y ellos creen en toda una suerte, pero no solo en ellos. Hay un montón de divinidades, divinidades intermedias, 
creen en las señales, creen que los que los dioses le están dando todo tipo de información, interpretan el vuelo de las águilas, interpretan cualquier acontecimiento natural, no digamos ya un terremoto o un eclipse, que como vemos en la novela, determina absolutamente el curso, el curso y el resultado de la esa guerra entre... Incluso entre pierden la, los griegos esta, esta batalla por el eclipse o alguna señal que interpretan y que no se mueven. Sí, sí, y esto es así, y ponen 50.000 hombres por la interpretación de un eclipse que creen que se tienen que quedar ahí cuando claramente se tenían que ir. Se quedan allí y eso es el, el desastre absoluto. Pero eso si vamos a las fuentes, si vemos las grandes obras de los grandes literatos de Esquilo, Sófocles, Eurípides, nos han llegado 33 obras completas de ellos. En 14 de ellas se consulta el oráculo de Elfos y en todas prácticamente hay consultas a oráculos, a divinidades, interpretación y que determinan la conducta de los hombres. Esto es así, está en todas las obras, en todas las obras están todos los filósofos que nos lo transmiten, que es su creencia. Igual que las creencias que tenemos hoy en día, pues su creencia era, estos son los dioses, y estos son los mensajes que recibimos los dioses. Era una cosa cotidiana en la vida de cualquier griego. ¿Cómo se interpreta o cómo retratas tú el papel de las pitonisas, de dónde viene su inspiración? Y también, porque hay una, hay una parte de, de, de tu novela donde la pitonisa se transforma. Y también el sacrificio que realiza, ¿no? que es el de pues, llevar un, un animal ahí a degollarlo o algo así. Esta, esta situación entre el, pues, los dioses y el, el ser humano normal, el, el hombre o la mujer, este, ¿cómo, ¿cómo se interpreta? ¿no? ¿Cómo la, la pitoniza o la sacerdotisa pues, eh, puede interpretar el, el oráculo? ¿Cómo era el oráculo en, en, en sí, por cierto? Bueno, el oráculo, por lo que sabemos, estaba en, estaba en Delfos, estaba sobre una grieta que había, que había en las rocas, de donde se dice que emanaban unos, unos vapores que podían generar un efecto alucinógeno, que es lo que se creía que era la inspiración de los dioses. Luego también se dice que quemaban eh, algunas hierbas alucinógenas, que quemaban también laurel. El oráculo era sobre un, sobre un trípode, el trípode que era el símbolo del dios Apolo, dentro de, del templo del dios Apolo de Delfos, que con, tenemos las ruinas, se pueden visitar hoy en día, sabemos cómo era que se destruyó también por, por terremotos en la, en la antigüedad, pues ahí estaba la pitonisa. Tú pagabas una, una cantidad, hacían un sacrificio animal y los sacerdotes te llevaban a un lugar, un recinto ya más, más estricto, más sagrado, y hacías tu consulta. La, la pitonisa, la pitonisa que viene del nombre de pitón, la serpiente pitón era la que estaba en el oráculo antes de que llegara Apolo, por eso se llama pitonisa. La pitonisa te daba eh, su respuesta y los sacerdotes la interpretaban y tú te ibas con esa respuesta. Respuestas que siempre eran ambiguas, claro. En realidad esto hoy en día decimos no era así porque no creemos que existieran aquellos dioses ni aquella información directa por parte de los dioses, con lo cual pues era algo que ellos creían y que ellos interpretaban creyendo que era cierto. Las respuestas siempre eran ambiguas y se decían un oráculo era un dicho popular, un oráculo no se puede interpretar hasta que ya ha ocurrido. Al final sabemos que el propio Esquilo, el gran dramaturgo Esquilo, recibió un oráculo que decía que moriría porque se le caería el techo de, de una casa encima. ¿Y qué hizo? Se fue a vivir al campo y se negó ya a vivir ni a dormir bajo techo jamás. ¿Qué pasa? Que de repente un día, con el paso del tiempo, llegó un águila, cogió un caparazón, una tortuga, o sea, remontó el vuelo, la lanzó para intentar romperla contra, contra unas rocas y esa, esa tortuga cayó en la cabeza de Esquilo y lo mató. Al final, el techo de una casa, que era el caparazón de la tortuga, es el que lo mató. Era imposible de, de prever. Y como estas tenemos muchas interpretaciones, pero siempre al final lo que demostraban es que no había manera de, de poder evitar el destino. El destino era inevitable por mucho que recibieras esos atisbos, esas señales, esas advertencias. Oye, independientemente de lo que se vivió con Pericles, que ya pues era, estamos hablando de eh, Sócrates nació en el, eh, antes de Cristo, en 470, 
y muere por ahí de 399. Y toda esta época en tu novela siempre aparece los Juegos Olímpicos y viene la fecha, ¿no? ¿Y por qué la referencia a los Juegos Olímpicos? Y Perseo, Perseo que es también un personaje importantísimo en toda la novela, que es el hijo de la espartana, pero que lo adopta eh, Eurípides, ¿no? Eh, eh, Eurímaco, el ateniense. Eurímaco, Eurímaco. Y si parece que abuso de todas estas anécdotas, pero son los elementos que realmente atraen a, a, a leer esta increíble novela, que también muestra estas asambleas de la democracia y trata de uno de compararlas con nuestra vida actual. Y no era tan tersa como uno pensaría, ¿no? Que la democracia de Grecia o los, o los griegos que fueron los que la crearon, también era conflictiva y también había intereses y también había opresión y también a la vez había pues otras manifestaciones artísticas como, como el teatro, ¿no? Como la esta, este, esta novela de, o esta obra de teatro de las nubes de, de mm. el, el gran es, eh, 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 Aristófanes. Eh, Aristófanes, Aristófanes que, que incluso hace mofa de, de Sócrates en, una, en, la, en la representación ahí en uno de los anfiteatros, ¿no? Todo esto, todos estos elementos, pues, te obligan a, a pensar de, de que no estamos tan distintos de lo que se vivía en esa época a, a la de ahora. No, si es que de hecho por algo decimos que es la cuna de nuestra civilización. Y los propios romanos reconocían que ellos habían aprendido de los griegos. Los romanos nos, nos transmiten, utilizan la literatura, la, la propia creencia de los dioses, la literatura de los, de los eh, griegos, la filosofía de los griegos, y trabajan sobre ello. Y ellos reconocían explícitamente que los griegos eran sus maestros. Y en todos los campos, a veces decimos, el derecho natural, el derecho natural romano. Sí, pero el derecho natural tiene la semilla en Sócrates. Sócrates... Es el padre del, del humanismo y es el padre de la filosofía moral. Sócrates es el que dice, el hombre es, la, es lo que tiene que estar en el centro, el hombre y la sociedad es lo que tenemos que ocuparnos, y es el que tiene ese concepto de justicia, de justicia universal. Alcibiades fue un discípulo de Sócrates, era pues eh, dotado de, por la naturaleza, era guapo, era rico, era combativo, pero eh, pues se vuelve, ahora sí que como veleta, de acuerdo donde le convenía, cambiaba de bando. Y así sí, sí. pasa con los partidos políticos, ¿no? Este se va a uno y estaba antes y convence a los persas para irse con ellos o a los espartanos, ¿no? Un personaje muy interesante, ¿no? Que, que además existió. Sí, sí, todo lo que cuento es exactamente lo que él hizo. Una vez más, una cosa sorprendente. Además, ¿cómo, cómo se fiaban que él tenía tal carisma que era capaz de traicionar continuamente a unos, luego a otros, luego a otros, y le seguían perdonando, le seguían creyendo las mentiras que decía por interés propio siempre, y al final eso determina una vez más el destino de, de la guerra, de los pueblos... Hay una frase en la novela que dice las palabras grandilocuentes enardecen a los hombres y desgracian a los pueblos. Eso es lo que hace un demagogo. Eso, es eso es lo que hace un mal político. Hoy, hoy en día, antes, en México, en España, en cualquier lado. Esa es la desgracia que tenemos. Y la desgracia que tuvieron entonces y que trajo terribles consecuencias para Atenas. Y lo quiero mostrar. Eso es algo que no, que no ocurre sin querer en la novela. Es algo que quiero mostrar y precisamente también por el paralelismo con la actualidad. En la novela hay grandes demagogos que determinan lo que le ocurre a los pueblos de entonces. Y a los hombres, normalmente, a los hombres inocentes, a la mayoría de la gente que sufre, y se ve en la novela cómo sufre, y se ve el problema también de, la, de las inmigraciones y las ciudades aplastadas, toda esa gente que sufre, esa gran masa anónima, quiero que se sienta y que se vea, porque lo que importa es el sufrimiento de cada persona, los sentimientos, la vida de cada persona. A mí no me interesa tanto ese gran personaje que nos ha llegado con un nombre, Interesa lo mismo que ese pequeño personaje del que no nos ha llegado el nombre. Y normalmente ese gran personaje que tiene nombre es el que afecta a, 
a muchísimos, a miles o a millones de, de los pequeños personajes anónimos. Esa es la vida que me interesa, eso es lo que quiero mostrar, el sufrimiento, la realidad del pueblo, de los pueblos. Eso es lo que la fe los malos políticos, los malos gobernantes, entonces igual que ahora. Oye, ya que estamos en, en Sócrates, pues te sigues derecho con Platón, que se llamaba este, Aristócles, ¿no? Que es un hombre real, pero que le decían Platón por su... Por sus anchas espaldas. Sus espaldas anchas, ¿no? Pero en este libro de Sócrates, la Seno de Sócrates, eh, nos, nos regalas un par de capítulos del de, de asesinato de Platón. Va a seguir la misma línea, porque esto te invita no solamente a leer el asesinato de Platón, eh, sino también, pues ya de una vez, yo me tomo de tarea leer completo el de, el de Pitágoras, pero a nuestros amigos que nos escuchan, pues que lean el de Platón, pero no importa si leen el de Pitágoras después o el de Sócrates eh, más tarde. Sí, cronológicamente vienen primero Pitágoras, luego Sócrates, ah, no. luego Platón, y así los he escrito yo. Son novelas, Pitágoras es completamente independiente. De hecho, hay bastantes años de diferencia y es una zona un poco diferente. Luego, Sócrates y Platón es cierto que están relacionados. Porque Platón era el maestro de Sócrates, claro. Claro, Platón, Sócrates es el maestro de, de Platón. De hecho, en la, en la novela, en de Sócrates, vemos a, a, al final vemos a Platón. Vemos a Platón como un joven discípulo de Sócrates. Le vemos ya como el embrión, el germen de ese gran hombre, ese gran pensador que acabará siendo. Pero su eclosión no la vemos todavía, su eclosión la vemos en el asesinato de Platón. Y de hecho, en el asesinato de Platón, vemos al discípulo, el principal discípulo de Platón, vemos a Aristóteles. Lo mismo, lo vemos en sus años de juventud y luego ya lo que lo que ocurre después, en todo caso, sería en una, en una siguiente novela, que ya veremos, ¿no? Me cuesta tantos años cada una de estas novelas y tanto esfuerzo que me lo tengo que, que pensar mucho y reunir. ¿Cuántas, ¿cuántas horas al día le dedicas a, a cada una de las novelas, más o menos? Platón, que ha sido la más ambiciosa, la, la, la última ha sido cuatro años trabajando fines de semana y el último año y medio tuve que incorporar los domingos. Jornadas de 14, 16 horas, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Si no, no podía acabar. No quería renunciar a nada. Quería que tuviera todo lo que, lo que Platón merece, como ese gran maestro. Que... Pues ni hablar, este, ahí están tres eh, grandes novelas de Marcos Chicot. Eh, se lo recomendamos ampliamente, además de otras novelas que tiene ahí en su haber. Y la verdad, apreciamos mucho pues, toda esta exposición de, de tu obra y pues... Eh, también con el eh, pues el añadido que es muy importante, que es sobre el síndrome de Down. Ojalá todo esto pues eh, pueda pues edificar en, en cada uno de los lectores pues esa y despertar esta responsabilidad que tenemos de, de poder contribuir lo que podamos a los que de alguna manera tienen más dificultad, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean ni discapacitados ni... ni, ni pues menos eh, capaces de hacer cosas como nosotros, que nos decimos normales, ¿no? ¿Algo que quisieras tú eh, decir o concluir, eh, Marcos? Bueno, pues eh, solo como siempre, dar, dar las gracias a, a todos mis lectores, porque de verdad que, que todo lo que hacemos con estas fundaciones es gracias a ellos y gracias por acercarse. Eh, un escritor es escritor, porque hay unos lectores también que se interesan en, en su obra, o sea que yo... Hago todo lo posible para que ellos disfruten y les agradezco el, el, el honor que me hacen leyéndome y les agradezco sobre todo el que esos proyectos que yo veo directamente, yo tengo la suerte de, de, de además disfrutarlos en primera mano, de ver esas sonrisas, esas, esas cosas maravillosas que logramos, pues es gracias a ellos. Así que gracias a todo el mundo. Igualmente también gracias a vosotros por este espacio y por esta charla tan agradable que hemos, que hemos mantenido en estos tiempos donde el contacto social desgraciadamente se nos ha reducido tanto también. Ahí está, eh, Tim, ¿cómo lo ves a, a Marcos Chicot? Muy, muy interesante, yo no he tenido la oportunidad de leer ninguno de sus libros, 
pero sí me hace reflexionar un poco en torno al concepto de la democracia, ¿sí? Eh, y, y es una reflexión que he venido teniendo ya de tiempo acá, porque pues probablemente le estamos dando mucho peso a un elemento que requiere de un, una revisión profunda, ¿sí? Este, estamos viendo ahorita en el proceso electoral en Estados Unidos que la democracia, pues no es necesariamente la panacea y no necesariamente es como dijo Winston Churchill, el menos peor de todos los sistemas. Este, habría que meterle ingredientes adicionales a la democracia. Aquí voy a sugerir algunos, uno de ellos muy importante, porque estamos hablando a últimos, en los últimos años, últimos decenios, de una cosa que se llaman los derechos humanos. Y hemos sido muy eh, buntillosos en querer defender y querer eh, este, eh, que, las, que la gente tenga que haya un respeto a los derechos humanos y, las, y, las, obligaciones, oye, ¿y las obligaciones no le vamos a poner un rango de obligaciones al ser humano para que en base a esas obligaciones tenga el derecho de que sus, res, de sus derechos humanos sean respetados